0: こんにちは、フリーアナウンサーの松安です。新しいトーク番組、飛べホットエイジがスタートします。日本経済新聞社を退職、生活ジャーナリストとして第一歩を踏み出した相川博之さんと二人でお送りします。相川さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、あの私自身はですね、四十歳で会社を辞めて、フリーランスとして再スタートを切りましたが。あの会社人生を終えた相川さんも、これから。地域や社会で必要とされる存在になろうと頑張る
1: わけですよねはい頑張ります
0: はい、<笑>一緒に頑張りましょう人生100年時代はこのように働き方を含めたライフスタイルの選択肢が増えていく時代ですそんな人生100年時代 AI メタバース SDGs そしてコロナ禍戦争など私たちを取り巻く世界は大きく変わっていますそんな時代の歩き方を一緒に考えていきましょうトベホットエイージは変化を恐れず何にでもチャレンジし人と人とのつながりを大切にするホットな大人たたちのためのめ情報番組です今月は今年2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたということに合わせて18歳成人についてま徹底的に考えていこうと思っています。そこで、本日は、ゲストに消費者トラブルに詳しい弁護士の平沢真一さんをお招きし、じっくりお話を伺っていきたいと思います。平沢さん、こんにちは、本日はよろしくお願いします。こ
2: んにちは、よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。私の方から、平沢さんの略歴をご紹介させていただきます。1991年、東京弁護士会に登録、現在は日本弁護士連合会、日弁連で消費者問題対策委員会の幹事、これ消費者教育ネットワーク部会を務められています。そして2016年から2018年度と同じこの委員会の成年年齢引き下げ問題対応プロジェクトチームの座長を務められました。であとととはクレジットリースス被被害害対策弁護団にも所属されてますしあの逆で決めますすしで投資マンンション被害とかあとスカウトののの被被害害など、まあ、多くの本当弱い立場の、ね、消費者被害に当たられてきた弁護今日はこれまでの、まあ、若者をこれまで若者をターゲットとした、まあ、具体的な事例なども伺いながらどうやったら、まあ、被害を防げるのかという対策を一緒に考えていきたいと思いますけれどもとまずまあ本題に入る前にですね、はい、<笑>あの若者ではない相川さんからぜひ平沢さんに聞きたいということがあるということなんですが相川さん何でしょう
1: すみません。あの、心理者してますのね、なんか悪徳商法とかが起きると、すぐに弁護士の方に電話してですね、これ何ですかとか、あの、解説してもらうんですよ。ですごくよく分かって、あの、やっぱり弁護士っていうのは本当に強い味方なんですけど、あの、若い方も聞かれてると思って、平沢さん、いいな、この方はよくわかるなと、仮に思ったとして、して、あの、なんかキャッチセールスで引っかかっちゃったんだけどって言って、平沢さんの弁護士事務所に電話して、ですね平沢さん、ちょっと教えてくださいという、そういうわけにはなかなかいかないのかなと。あのーやっぱりあのかかりつけ医にまずかかって、それで紹介状を書いて大学病院に行くみたいなものがあるのかもしれない。で、そう思ったのは、僕はあの実は運がいいのか、あの個人的にはですね、弁護士の方のお世話になったこと全くありませんで、あの仕事ではしょっちゅうお話を伺ってるんですけど、弁護士の方にどうやっっててて仕事をお願いしていいしかか分かってないんですよねですからこういう消費者問題が起きた時にあの平沢さんにたどり着くためにはですね例えば国民生活センターまあ消費生活センターみたいなところにこうあの相談してでいよいよ深刻になった時にあの例えば平沢さん紹介してもらうとかあの話がもうすごく世の中大きな話になってきてですね原告団みたいなのができて。で弁護士もこうう一,一つの団,体ができ弁弁護士団ができて、ですねそれで,それでみあの被害事例なったときにこうお話しするとか、なんかどんな形なのかなというのだけちょっと簡単に、あのあの平沢さんへのアクセスの仕方を教えていただけると。
2: あのまあ私へのアクセスって言ってもなかなか限られるだろうしその私がどんな事件でもたくさん1人でやれるわけでもないからあれなんですけどあの消費者事件の場合消費者被害トラブルってそんなに金額が大きくないですよね。せいぜいぜ数十万円えー、普通の被害だと数万円とか数千円なんてこともあると思うんです。でそういう被害をなかなか弁護士にやってもらうと難しかったりしますけれども、一番にやあの相談すべきはあ消費生活センターですよね、その自治体の。でえー今はあの消費者ホットラインということで188いやいやなんつってますけれどもそこにかけると各地の消費生活センターにつないでくれるわけですで消費生活センターの相談員の人があ相談を聞いてで相手方の業者とおこう交渉してあっせんしてくれたりしますでやはりその専門的な知識がある方たちですから非常にその相手に対していろいろ言ってくれるあるいは相談でいろんな話を聞いてくれるってことがやられています。で、まあ、そうやって解決する案件もあるけれどもそうじゃない案件があるわけですよね。でそうするとこれはもう弁護士とかに依頼しあの頼まないと解決できないっていう場合はそういうセンターの方からこか。例えば、弁護団をこういう弁護団がありますよって、その相談者に紹介してくれたりします。あるいは、例えば、先ほど私がクレジットリース被害対策弁護団なんて言いましたけれども、これは消費者事件を扱っている弁護士が集まって、いろんな事件を相談を受けたり、それで勉強して研究をしたりしています。そういう弁護団がありますよってことを紹介してくれて、えー、その被害者の人がこちらに連絡してくるとかそういうことがありますねだからあの消費者被害については、うんまあ、本当に小さいトラブルもあるわけですでそういう場合には消費生活センターを積極的に利用した方がいいと思うんですね、うんあとですね、今はあのネットで調べたりすると思いますよねあの。まずはこういう被害があったらどうするべきかっていうことネットで検索すると、多少、多少とかある程度のことが分かったりします。分かったりして、それであの知識とかを得てあの対策するあの、解決をしようとするのはいいけれども、間違った情報もたくさん載ってたりします。それからあの二次被害、三次被害みたいなこの困った時にはこちらへみたいなことをやってえさらに被害を大きくしちゃうあるいはその相談料みたいなでお金をたくさん取るとかですねそういうこともあるのでネットでの,その情報収集というのは本当に注意しなくちゃいけないんですね、うん。そうですよ
0: ね今ね、あのまあ、検索文化なので、もう誰もが何かあったら検索するっていうのが当たり前になってるんですが、でも、せめて平沢さん,さん、この二次被害に遭わないための相談先の、まあねね、消費生活センターから弁護士さんってもあるんですが、あとね、法テラスもありますよね
2: 。そうですね。これれ
0: 基本、最初の相談っていうのは、法テラスは無料ですか
2: 、ええ、そうですね、うん、そういう形になっていますね。うんうん、あと弁護,士会に相談弁護士会の相談窓口もありますから、まあ、有料の場合もがありますけれども、あの弁護士会の相談も利用していただきたいですね。あの弁護士も今、いろいろ広告が打てたりしますので、いろいろ広く募っているところもあったりですね、さっきの検索によって、えーまあ、あのそこにアクセスするってことが。ありますけれども弁護士にもまあはっきり言っていろいろありましてですね、えーまあ、あんまりよろしくない弁護士がいて、そこに行ってしまうと、まあ、二次被害になっちゃう。そういう意味では、弁護士会、各地に弁護士会必ずありますので、弁護士会の法律相談はやはり信用できるので、やるなら行くならそこに行くべきですね。
0: ましたか、まあ,あの、お世
2: 話にならないように生きようと思ってますけど<笑>いやいや、お世話になるとかなんないとかじゃなくて、やっぱりちょっと困ったなって言った時には、あの気軽に相談してほしいなっていうのが、弁護士としては思いますけどね、うんうん、そ,うはそうはなかなかいかないとは思うんですけども。うん
0: ででもね、そんななことないですよ。私あの、介護を結構専門に取材してるんですけども、やはりあの、ね、これから高齢者、あまあ、今日はちょっと18歳の成人問題ですけども、やっぱり高齢者のお金にまつわるトラブルなんかで、後見人制度だったりとか、やっぱりなんかそのお金にまつわることとかは実は身近な問題、あの年齢問わず身近なので、まあ、弁護士さんがちゃんとね、そういう心強い存在なんだと、あまりハードルがこう、ね、あの高くないという、まあ、いるっていうことが、あのやっぱりちょっと知っっっってててもらった方がいいいののかなっていううは思ってますね
2: そうですねねそで高齢者の,あの被害とか、まあ、消費者被害もそうですけど、いろんな問題っていうのは本当に多いです。増えてきてるし、うん、弁護士が入っていろいろ解決し,しなきゃいけないような案件もたくさんあるので、あのそういう意味ではあまり敷居高いっていうふうに思わないでいただきたいなっていうのは思いますね。う
1: んあの横浜国立大学の名誉教授の西村さんにお話を伺って、消費者教育のことはかなり伺っていたので、あの平沢さんにはですね、あの法規制の話を中心に伺おうかなとも思ったんですが、あのえー、とまた聞きなんですけど、あの弁護士の方もこう、起きてくる事件、ずっとこう対応すると、ですねなかなかあのエンドレスになってしまうので、やっぱり教育啓発が必要だなということで、うん、あの消費者教育の,あの推進法ですか、はい、そういうふ
2: うにも、私、さっき紹介いただきましたけど、1991年に弁護士になってですね、えーまあ、割と早いうちから消費者事件には関心があったんですけれども、えー、その頃からですねあのよあの消費者教育っていうのがあの学習指導要領の中に入ったのかなあの、まあ、そういう消費者教育がこうこう脚光を浴び始めて一弁連の消費者委員会にもその消費者教育部会っていうのができたりして、えー、そのあたりにからまあスタートしてるんですね。で、あの、さっきも言いましたけど、消費者被害って少額なもんだから、一旦被害になってから回復ってだって難しいわけですよね。そうすると教育が重要で、えー、いろいろ知識とかをつけてもらって、えー、消費者被害に遭わないようにするというようなところが重要だっていうことでスタートしました。うん、ただですね、そういう被害に遭わないとか、なんていうんですか、受け身の,この,その保護される対象みたいなイメージの消費者っていうのはでいいのかっていう、まあ、もっと前からそういう問題があったと思うんですけど、でそうではなくて、もう少し消費者の,その権利、自覚とかですね、自覚というか、あのまあ、消費者の権利をどう拡大していくかとか、そのあたりを考えていく形での。えー、消費者の位置づけ、あるいはそういう消費者教育っていうことが重要じゃないかっていう話になっていて、そのうちですね、えー、っと、えー、っと、平成20年頃かな、2008年か、2008年ですかね、えー、っと、その時に、えーまあ、その頃に消費者市民社会って話が出てきてその消費者がその社会に参画していろいろ環境のこととか貧困のこととかそういういろんなことも考えながら社会に参画してその世の中を変えていこうという動きが重要だと消費者として消費者市民だということが重要だということがここで言われてですねその辺りを単調に消費者教育っていうのはもっとこう被害から被害を防ぐとかいんじゃなくてその消費者市民地球とか環境とかそういうことを考えていく市民としての消費者教育が重要だっていうところに行ったんですねでそれが消費者教育推進法につながったと平成24年だと思いますけどなのであの消費者教育の重要性というのはそういう進展をしていますあの被害から。被害を防ぐというか言うんじゃなくて消費者市民社会、消費者市民教育というようなものに行くべきだと。北欧の考えなんだけど、それが流れがあります。今や中学の教科書とか高校の教科書に出社市民社会ってことが載ってるしそれからさっきの出社教育推進法自体に出社市民社会載ってますので非常に重要な位置づけなんですね。我々さっきのその出社教育ネットワーク部会ではそういうことをずっとやってて出社教育推進法なんかも作ってほしいってことを言ったりしてて今そういうことになってるんですが青年年齢引き下げの話が始まってこの被害の話、被害をどう防ぐかって話にまたそちらにも注力しなくちゃいけないっていう形に今なってますけれどもね。うんうん
0: なるほどね、ち,ょちょっと先祖返りじゃないですけど18歳、19歳の、ね、やっぱトラブルをどうするみたいなのが中心になっている感じが、うん、でも今の平沢さんのお話伺うと、まあ、多分ん1990年代、ね、クーリングオフみたいなのやっぱり被害があってそれをどうするかの対策から始まって、ね、2030年かけて進化してきたものをその消費者教育にも同時にやっぱり力を入れていかなきゃいけないのかなっていうふうにもあの思います。まあ、とはいえ、受け身ではなくて主体的に地球環境問題ね考えられる消費者になれればいいんですけどやはりまだその一歩手前っていう感じですかねでまあ、新たに成人になる18歳、19歳が今、こうしている間にも誕生しているんですけれども。まあ、平沢さんにこれまでいろんな被害のケースを見てきたと思うんですけれども、あのなんかそういう具体的な事例をです、ね、いくつか、まあ、の今後、今まで見てきた若者をターゲットにしたものの中に、今後18歳、19歳も巻き込まれていくことになるかと思うんですけれども、なんかどんな事例というのが考えられますか
2: おまあ、一番こう若い人で大きく問題になりそうなのはあマルチ商法なんですよね。マルチ商法自体はあいろんなパターンがあって、例えばその投資を通じて、まあ、儲かる話があるよというような話で、えー、儲け話に飛びついたらあ、それでそういうノウハウをもらっても全然儲からないと。だけどだったら友達を勧誘すれば一人当たりいくらあげるよというようなことで、えーまあ、今度は友人を誘うというようなマルチ商法ですよね。で、えー、人間関係とか、まあ、友人関係とか後輩先輩後輩の関係とかにこう若い人を引きずられちゃうので、えーまあ、まあいいと思えばそうやって。えー人を勧誘してしまうし、お金をつぎ込んでしまうというようなことがあります。それから、実際に扱った事件ということで言えばですね、さっきの,あの、えー、クレジットリース弁護団の中にそのスカウト詐欺の話がありましたけれども、スカウト詐欺というのはあのどういうことかというと、まあ、あの例えば、路上でこう写真を撮ってモデルになるかどうか先行をしますというようなことを言ってまた連絡をして通りましたと合格しましたということで連絡をして事務所に来てもらうと言ってまあ事務所に来てもらってちょっとじゃあ専属でやってあのモデルとして採用するけれどもでついては無料のエステというのが受けられますと。で無料のエステを受けるときに、このクレジット契約を結んでほしいと、この書面をに契約してほしいとで、なぜかそのクレジット契約は化粧品を購入する契約になっているわけですねで。化粧品を購入する契約で、例えば60万円で分割で払うということなんだけど、自分はそんなお金払えませんと。だけど、無料エステを受け,ら受けるために、ここはモデルの,あれあの,あの、モデルとして活躍してもらうのもあっては、無料エステを,手を経由あの提供していると。だから、そのためにはこの契約をしてもするんだよって言われてで、その月々のお金はこっちが負担するから大丈夫だからねっていう形なわけですね。例えば月1万円はこっちが負担してあげるから、あなたは全然負担ないですよいうことで、まあ、契約をしちゃうわけですよね。契約をしちゃうんだけど、最初のい何回かはその1万円とかは入ってくるわけです。だから、あの特に問題がないんだけど、そのうちその、もともとの会社がおかしくなっちゃって、入ってこなくなっちゃうわけです。で入ってこなくなったときに、えーまあ、そうすると、今度はその、おクレジット会社から請求が来ちゃうわけですね。あなたが契約したと。で、そのお金は、えー、途中まで払ってるけど、その後残が全部あるから、例えば55万残ってるのは55万払ってくださいというのが来るわけですね。で話が違うっていうことになるんだけど、えー、っとクレジット会社に対して、えーまあ、それは、まあ、払わなきゃいけない形になり、売るとということなんですよねで今のはあの、まあ、結局そういうのが、まあ、集団的に被害になったので弁護団を組んで、えー、それ向こうが裁判を起こしてきたんで弁護団で、えー、大勢の,その契約者の人,人たちそういう立場になった人たちを受けて、えー、集団で事件でやりましたけれどもそれは二十、まあ、歳より上なわけですよね、まあ、21歳とか22歳とか。女性がほぼ9割ぐらい女性でしたけれどもあのそういうような件であると。だけどそれは要するに1819は未成年なので未成年者取消権が使えちゃうから勧誘しないわけですね。だけど20歳を過ぎれば未成年者取消し権もないので、契約をさせるということになるわけですね。うそういうような被害、まああの、今言ったようにマルチとか、その今のスカウト詐欺なんかは多少美容とかの系統ですけれども、あとは、あやはりその、えー、エステとかそういう美容関係で安いって言っていたら、ああ非常にその高いことを言われて、えー、迷ったんだけど契約してしまうとか、なるほ
0: ど、でも今のスカウト詐欺なんかはね、あの人数がある程度あって、集団で訴訟なられですけど、僕、たった1人が被害にあったら、なかなか泣き寝入りしちゃう人の方が多いでしょうねう、自分と同じような人がたくさんいるってことが分からなければ、結局自分がバカだったみたいな感じで。うんうんね
2: 、確かにそうですね、その事件はあのたまたまというか、事業者側があの大勢の,その契約者にいっぺんに提訴したもんだからあの、消費生活センターとかにこう情報が入って、たくさん被害者がいそうだということが分かったわけですけど、そうじゃなければ、個別にやられたらなかなか対応は難しいですよね。
0: う,ーんそうですよあとしかも今、芸能界は先生、こうあの低年齢化もしてるじゃないですか、だからなんとなくこのスカウトみたいなのは、まあ、スカウトって昔からある方法ではあるんですけど、だからここが、またね、被害が21歳、22歳が多かった、そのね、スカウト作業が多かったということですけど、裾野が広がるっていうのは、もうこれ、ちょっとやっぱり心配されるところですね。
2: そうですねスカウト詐欺っていってもいろんなパターンがあって総称的に言ってますけど基本的にそういうモデルとかタレントになりたいという若い人がいて、えー、何かそ,そういう事務所に行ったらこうスクールに入らなくちゃいけないみたいな、ねえー、タレントスクールに入らなきゃいけないみたいなそうするとそこに入れば仕事が来るからみたいな話になってしまう,しまうような話。たくさんあると思うんですよねで、それが未成年に広がるってことですね18、19歳広がっちゃうってことだと思いますね
0: でも結構詐欺の話って相川さんこれ身近に結構あって実は私の妹があのまあ、埼玉に住んでるんですけども妹が高校生だった時に実は私の高校の同級生にスカウトされたってことがあって<笑>で実は後で妹から「お姉ちゃんまるさん知ってる」って言われて「あ知ってるよどうしたの?」って言ったら実は駅で声をかけられて。まさにこれもすごいもう30年ぐらい前なんですけどあのそモデルになりませんかって言われたんだよってったら「あらやだそうか分かった」って言ってで私の友達は一応、まあ、そんなモデルみたいなのやってるのは知ってたんだけどあそれはちょっと甘い話だからやめた方がいいねって言って、まあ、妹もそういうのに引っかかるタイプではなかったので事、まあ、なきを得たんですけどだからそれがもし本当にそう。なんか私の同級生だったことが真ん中一つのアンテナにはなったのででも逆に言うとそれを信用しちゃったかもしれないっていうのもあって怖いなって思った事例だったんですよね今ふとちょっと思い出したんですけどやっぱだから手を変え品を変えで、ね、あるということで気をつけなきゃという感じなんですが相川さん、大丈夫ですか質問、はい、あ
1: その弁護団ができてですねあの、うん使うとあのそれはある程度
2: の救済はできたんですかある程度の救済できましたね。やはりその集団でやってるっていう意味がやっぱり大きいですね。救
1: 済というの
2: はお金が返ってくるっていうこと、うん、お金が返ってくるんじゃなくて、えー、っと、要するに向こうから請求されてるものの、まあ、すごく定額で和解するわけですよね。ああの本来、その契約をしているんだから、えー、払えというようなことになるわけですけれども、ど有効に成立しているということであれば、払わなくちゃいけない、あるいは逆に、ですねそういう契約をしたってこと自体はあの、視点を変えると、クレジット会社が被害者なわけですよね。あはい、要するにそのクレジット契約をして建て替えたお金はその悪い業者に行ってるわけですから悪い業者はいなくなっちゃうってことはクレジット業者はお金を建て替えた分損してるわけですよねなるほど、うんうん、だからそれに加担してるじゃないかってことにもなるわけですよね加害者その女性たちはその悪いものの会社にの話に警察に乗っかって、えー、要するに名義貸しみたいなことですよね。やってるわけですよね。だから、そうすると加害者的な立場にもなっちゃうわけですよね。だけど、そうじゃなくて、これはその被害なんだと。みんな同じようなこう手口でやられてて、被害だと。だから、その、それについて、えーそのまあ、法律的な主張ももちろんするんですけれども、契約が成立したとしても一部の支払いで和解をするというような話それはたくさん被害みんな同じような被害を受けているということを主張して戦うという戦うというかそういう結果を持っていくそうなことですよ、ね、今のお話
1: を伺うと未成年者取消権がなくなるからあの取り消せなくなると、じゃあ、他の消費者契約法で取り消すようにしようかみたいなあの議論になる場合もあるんですけど、実際に被害を受けたこういう事例を見ると、契約を取り消そうぜっていう話じゃなくて、定額で和解したりとかですね、取り消し権ばかり考えてると、なんかあのちょっと見誤るというかあ、あまりあの救済手段で未成年取引り消し権があるということじゃないんですね。どうも、なんかそこに、うん、あのだからあの悪
2: 徳業者が行かないという予防的効果が大きいということあの。本当に今おっしゃる通りで、予防的効果がすごく大きいわけです。うん、そこがなんかその、だから目に見えない形で守られてきてるわけですね。守られてきたわけですね。なるほどえあの10要するに二十歳までは、二十歳になるまでは一人で契約できないと。一人で契約した場合は取り消せちゃうんで、事業者はそんな勧誘しないわけですよね。と、曲られてるから、気がつかなくて、二十歳になったら途端に狙われるっていう構図なわけです。未成年者取り消し権が、まあ、あの、1年年齢18歳に引き下がったことで、18 18歳、19歳、失ったわけですけど、失った実感って、ないわけですよねそうですね、すごい権利だったわけですね。うん、だから、周りにですね、あの人も未成年者取消権で被害を救済されたとかね、えーああ、彼もそうだとか、彼女もそうだとか、みんなそれで助かってるよねみたいなことにな,るとなってたら、18、19にそれが下がっちゃって、失っちゃうのかって話でしょうけども、そういう話じゃないんですよ。持ってることさえ気そうなんですよ。ですね、そこがとても重要なんだけど、気づかないっていうか、みんなえっって思わないんじゃないかなと思うんですよね。うん
1: 、そうすると、あのそれがなくなった後に、どうするかというその、まあ、消費者教育で騙されないように一つの手ですけど、なくなった後若者の被害に対して対応策を取ろうという話になったときに、うんあの、どうもなんか未成年者取消権のような強大な取消権を作ろうというのはなかなか難しそうですし、どういう方向がなんかありうるんですかど、どういう話になろうとしてるんでしょう
2: か、今。よく考えればあれですけど、20歳から18歳にあ下がるっていう意味ですよねで2歳下がってその被害に受けやすくなる年齢が2歳下がるだけっていうかそれが2歳まあ早くなるんだとでもっとそ,のそれを自覚すればいいんだっていうそういう論調もあるわけですよね差が,が2歳だけ。だけど自分らみんなあの大人になった人たちは18から20歳を経験してるわけですけれども、18から20歳って、まあ、すごく、まあ、て言うんですかね、不安定っていうかな、あの、とても若いから、若くて、えー、希望にも触れてるけれども、えー、社会にまだ入ろうか入らないかっていうところで、非常にその、不安もあったりですね、期待と不安が入り混じったような年齢だったりする
1: 。
2: 高校3年生、大学に入る、あるいは就職する、どっか一人暮らし始めるとか、すごくこう、社会との接点が広がるのが18歳ぐらいじゃないかと思うんですよね。で、20歳もまだ全然未熟なんだけれども、一応その高校卒業してから2年ぐらい経ってるわけですよね。でそこでの違いがすごく大きくて、えー、高校生あるいは高,卒高校卒業してすぐに狙われちゃうっていうことになる。予防されてて見えな,見えなかったけど保護されてたものがあそういう,う一番危ない時期に下がってくる。っていうこととなんだと思いますねそれで今さっきあやかさんおっしゃったじゃあどういう手立てがあるのかっていう話ですよね。で結局一番強いのは未成年者取消権なんだけれども未成年者取消権だけは,だけはか未成年者取消権みたいなものを1819 18には残せということも言える、言えるというか、一応そういう考えもあるでしょうけど、うん、そうすると、えー、18から大人の扱いをしようよという方針とは真っ向から対立するわけで、そうもいかないということですよね。で、そしてやっぱり消費者契約法っていう法律で取り消し権を作るということが一番考えられるわけですね。うんうん
0: 今、平沢さんが消費者契約法について触れましたけれども、実はこの消費者契約法が、成人年齢が引き下げられた後の鍵になるということです。次回、消費者契約法について詳しく伺いたいと思います。今回は消費者トラブルに詳しい弁護士の平沢真一さんにお話を伺いました。平沢さん、次回もよよろろしし
2: ししくくおお願願いいまます。す。